0: Muy buen día, ¿qué tal? Espero que tengan un lindo martes 14 de noviembre de 2023, una vez más, con Matecito en mano, comenzando la mañana, intentando acompañarte con, con este pensar, con este sentir en voz alta, con esto que, que, bueno, que uno muchas veces tiene para compartir, qué es lo que es, y qué es lo que es un pensamiento, una forma, una opinión, y nada más que eso. Luego Luego cada uno de nosotros eh, tendrá que hacer su laburo, ¿no? En el modo interno. Tendrá que seguir pensando, que seguir mejorando la idea y tantas otras cosas, ¿no? Por lo pronto, te voy dando la bienvenida al día de hoy. Eh, quiero contarte que en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, tenemos una temperatura de 16 grados una décima. Desde acá estamos. Está fresquita la mañana sin sol, con mucha nube, y ahora misteriosamente es como que se dejaron de ver esas marcas, viste, que había en los cielos en algún momento, y, y entonces la naturaleza empezó a repetir los patrones habituales, se pone muy pesado, con mucho calor, luego llueve, ¿no?, eh, cambia el clima, eh, no hay una resistencia artificial, al menos en esta zona, ¿no?, eh, entonces eh, parecería que cuando muchos empiezan a hablar de algo se busca normalizar para intentar olvidar. Bueno, las estrategias del poder gubernamental o económico que, que por alguna causa están como desesperados los pibes, ¿no? Y se están tratando de doblegar las masas de una forma eh, desesperada como si el cronómetro les estaría en modo descuento, ¿no? ¿Qué irá a pasar? ¿Se estará por reiniciar todo esto? ¿Qué onda? Bueno, por lo pronto quiero darte la bienvenida. Vamos a comenzar con, con algunos avisos comerciales y luego quizás un poquito de musiquita y luego un pensamiento, que es un pensamiento que, vamos a ver si me sale, está un poco ligado a una opinión habitual. Que vengo teniendo ya hace mucho tiempo, a la cual no coincido. Pero claro, acá viene lo interesante. Yo puedo decir no coincido, como me dice la mayoría, Marco no coincido, pero no saben defender su postura. Bueno, yo voy a intentar defender la mía. Bien, vamos a unos avisos y ya venimos.
1: Marcoscapes.com.ar
0: Si a entraras, encontrarías nuevo y lo mejor de la tecnología. Si a Asombrarías, porque buscas seguro lo encontrarías. Si tú se lo hablara, te lo diría. Yo quiero ir a Clau todos los días. Tienda de accesorios e innovación. En esperanza, la mejor opción. Si tú se lo hablara, te lo diría. Llévame
1: a Clau todos los días. DACA, ventilación. Más de 30 modelos de campanas de cocina. Representantes exclusivos en la zona de Campanas Maraldi. Cocinas, hornos, anafes, parrillas, vidrios decorativos. Fabricamos frentes de asador. Daca Ventilación, 12 años de trayectoria. En redes sociales, Daca Ventilación. Amado o Frank 1380. Esperanza, teléfono 3496-650899. Dietética
0: La Casa del Sol. Te brindamos la línea más completa de alimentos dietéticos para satisfacer todas tus necesidades. Además, para mayor comodidad y seguridad, contamos con un lugar exclusivo libre de gluten. Visítanos en Lehman 1557. Acércate a la Casa del Sol. Una sana idea. Sabes que podés evitar muchos problemas con el asesoramiento adecuado? Donet. Donet. Productores, asesores de seguro. En Narón Castellanos, 1064. El asesoramiento que construye la previsión. Queremos asesorarte y que tengas soluciones. No problemas. Comunícate al 420-061. Donet. Productores, asesores de seguro.
1: Con su estilo ácido, pero a la vez cómico, uno de los tantos textos de George Carlin. Se llama El miedo a la libertad. Dice así. Ve a la escuela. Estudia. Consigue un empleo. Trabaja. Paga impuestos. Cásate. Ten hijos. Hipotécate. Mira la tele. Sigue la moda. Pide préstamos. Actúa con normalidad. Ahorra para cuando seas viejo. Obedece la ley. Y sobre todo, no cuestiones jamás lo que te han dicho que tienes que hacer. Y ahora, repite después de mí. Soy libre. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. ¿Qué tal, qué tal? Ahora sí,
0: bienvenidos y gracias a Adrián Antelo con estas presentaciones de épocas radiales que traemos nuevamente para bueno volver a compartirlas. Algunas nos dan nostalgia, otras tienen información Tan, tan actual, ¿no? Que se pueden escuchar y escuchar una y otra vez y siguen siendo actuales y no está mal que volvamos a traer esos contenidos para no olvidarnos de qué se trata un poco este juego que estamos transitando. Muy bien. Eh, que tengan un buen día. Nuevamente los saludo. Ah, tenía ganas de meterle con... A ver, para meterle un poquito de onda o, o al final, al final tiramos la cumbia del, del compilanoico que la tengo ahí este... En, en, en la gatera a punto de despegar. ¿Bien? Estaría muy bueno que la vayamos compartiendo. Bien, eh, antes quiero darte un aviso, hablando de la cumbia al compilanoico, Carlitos y, 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 y demás, el jueves 30 de noviembre, el jueves 30 de noviembre, día jueves, es el último jueves del mes de noviembre, estará eh, la banda de Carlos Tres Llaves, tributo al flaco Spinetta, en Escaramujo bar eh, en Rosario o sea, donde, donde la última vez eh, nos dimos una vuelta por ahí y estuvo Alejandro Litmanovich con su café psicológico va a estar ese mismo jueves que es el jueves 30, el café psicológico arranca a las 7, 7 y media hasta las 9 y a las 9 eh, va a tocar Carlos con, con la banda Tres Llaves tributo al flaco Spinetta, así que tenés una oportunidad para escuchar buena música para bancarnos entre nos y, y bueno, y, y cortar un tanto la semana, ya que ese día es jueves. Esto arranca temprano, termina temprano, lo que te permite a la gente de Rosario, de la zona que quiera llegarse hasta allá, tener el, 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 el tiempo necesario para el día siguiente comenzar tus actividades sin que la noche de anoche irrumpa demasiado. Bien, así que están todos invitados. Ya te vamos tirando el, el chivazo luego seguramente vamos a compartir flyer, teléfonos y, y, y mucho más. Ok, bueno, eh, en la editorial de ayer este, teníamos algunas reflexiones con respecto a, a, bueno, a, la, a, la, a la estrategia de, de, de hablar a la dialéctica que, que es utilizada por los referentes políticos como para hacerte creer cosas que no son, ¿no? Y, y cada vez que uno opina de, de algún político o de algún Estado, hay un, una respuesta que es muy validera y que hasta yo pensé en un momento de mi vida que era cierta, que tiene que ver a esto. Los políticos son el reflejo del pueblo. Los políticos son nuestros reflejos. Tenemos los políticos que nos merecemos. Y durante mucho tiempo, sobre todo en mi adolescencia, yo sentí eso convencido de que realmente los elegíamos. Pero estoy convencido también, porque además eh, salimos de esta parte virtual y cuando hacemos la parte humana, que son los viajes, que son las ambulantes, que, que, que son ese desembarcar en una casa de familia, eh, estando y compartiendo, nos damos cuenta que tanto vos como yo, no tenemos nada que ver con nuestros representantes, o sea, realmente, primero que no los elegimos y segundo que no son nuestros reflejos, es decir, no tienen nada que ver, ellos hablan de otras cosas, deciden otras cosas, eh, piensan otras cosas, viven de otra manera y eso no es nuestro reflejo, es decir, nosotros, muchos de nosotros casi todos, con nuestra vida, no, no colaboramos a que eso esté ahí. Claro, hoy nos vamos dando cuenta porque estamos en un cambio de conciencia muy importante, estamos entendiendo cuál es el rol del Estado, sabemos que somos sus baterías, sus pilas, que ellos dependen de nosotros energéticamente, que necesitan de nuestro esfuerzo, de nuestra generación de riqueza de que realmente mientras les obedezcamos ellos tienen el poder, el día que esto se, esto se, se corte por los años y haya demasiada gente que lo haga este, sin violencia, ¿eh? simplemente desestimando, esto se empieza a detonar como tantas otras cosas o tantas otras leyes que en el mundo entero se han aplicado y que se han dejado de ejercer o de, o de, o de, o de ser eficaces porque la gente no les da bolilla, así de simple. Entonces yo siempre me quedé pensando, no sé si la puta madre, ¿Realmente vos que estás mirando ahora este, este, este vivo, esta editorial, te mereces a un Alberto Fernández? ¿Es el reflejo tuyo? ¿El pueblo chileno se merece a Boric? ¿El pueblo de Brasil se merece a Lula? ¿El pueblo de los Estados Unidos realmente eligió a Biden? ¿A ese viejo senil que se queda tildado? que se cae cada tanto porque no tiene fuerza física para ejercer el poder de uno de los países o del país más, más, este, eh, más poderoso del mundo? ¿En serio? ¿De en serio los políticos son nuestro reflejo? ¿O crees que alguien los pone ahí y luego aparece una dialéctica? Que yo ya sé a dónde va, te lo quiero compartir, es un punto de vista. Yo lo sé en mi modo personal, no quiere decir que sea esa verdad la tuya también. pero Viste, a mí me da, ayer justamente lo hablaba este, con un amigo que nos encontramos en la calle, porque el, te, el tema de ayer, me, entre que me llegó una encomienda, me cruzó gente, todo el mundo hablando del debate, y todos puteando contra el debate porque consideraron que perdieron dos horas de su vida, y claro, hermano, te pasó la primera, te pasó la segunda y te iba a pasar la tercera. Es la misma frustración a la que sentís a la hora de votar. Sea, salga o no salga el candidato que vos elijas porque los que votaron a Mauricio Macri también están frustrados en su momento, cuando cambió el color político eh, y yo entiendo que haya mucha gente que no quiera ver más al, kirinismo, al kirchnerismo en el poder porque empalagaron porque son impresentables, porque te da bronca verlos, porque se te ríen en la cara porque son brutos, porque no conocen de nada porque son meramente ideológicos y lo único que hacen es robarte tu energía y cubrirse el culo yo sé que hay mucha gente que no los quiere ver más ni en la televisión ni en ningún lado y ¿saben qué? Yo también. Pero ya no los veo más prácticamente salvo que me los crucen en la calle como el ridículo de Agustín Rossi. Ya no los veo más porque yo ya elegí no verlos y para eso no hago todo lo que dice que hay que hacer para no verlos más. <ríe> que eh, Elegí no verlos, ya no los miro más, no los sintonizo más. Este, si no fuese por los miércoles ahí con Vero Recia ni me entero lo que están haciendo. Y no solamente que no los sigo, no los miro, sino que hasta les entiendo lo que, lo, lo, a dónde van. Porque es el mismo modus de la historia de la humanidad, el Estado frente a los ciudadanos. Bien. Entonces, lo hablaba con un amigo ayer, que hay, hay, hay algo también que, que nos hace mal como argentinos. ¿Cuántas veces escuchaste decir, si se explotara el gran Buenos Aires tenemos otro país? Y ojo con esto, ¿eh? porque es doloroso. Vos decís, loco, mantenemos Buenos Aires. Sí, sí, es verdad, loco. La, la, toda la guita del interior va a parar al Gran Buenos Aires. Es verdad. Es verdad, gente. Y entonces en el interior vos escuchás todo el tiempo, la puta madre, porque en el, el, el Gran Buenos Aires elige cualquier cosa y como elige cualquier cosa no tenemos que fumar la mitad del país votando para el orto. Y, eso. y cuando uno empieza a hacer inteligencia te das cuenta que en realidad en gran parte del conurbano bonaerense la gente no elige. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no participa? No, no, va y participa. Lo que pasa es que no son... O sea, no se cuentan los votos. Hay lugares de Gran Buenos Aires que no se encuentran, ¿se entienden? Hay testimonio de fiscales que dicen que acá en La Matanza, papá, acá no se cuentan los votos. Acá se anota como dice... ¿eh? Entonces tenés ahí dos o tres puntos, que, que casi, un, casi un millón de votos. Entonces el, el, el del interior, que se come el relato de la inducción de la división social puesta por los medios, por los referentes... Termina agarrándole bronca al conurbano bonaerense y esos negros de mierda que votan para el orto, este, se bañan en un tarro y votan para el orto. Y a mí no me consta que sea así. Yo no estoy seguro que esta gente elige los que lo. No, yo no, 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 que el conurbano bonaerense elija a Kichiroff. Te pasaron para el cuarto, hermano. Hay partidos gigantes donde los votos no se cuentan. O se anota cualquier cosa, qué sé yo, hay un montón de maneras de. Los muertos, los uruguayos, los paraguayos, todos votan. Eh... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entre los argentinos nos agarramos a las piñas porque uno dice entonces vos, vos crees que con Urbano bonaerense tiene a los políticos que son su reflejo como nos hacen a nosotros creer de que Alberto Fernández es el reflejo de la Argentina que tenemos. Miren, queridos compatriotas y gente de todo el mundo que nos escucha de otros países si seríamos el reflejo de los políticos que tenemos, ya estaríamos recontrafundidos. ¿Sabe por qué al argentino le cuesta mucho explicar la economía argentina, la sociabilidad argentina? Porque es un, un surfeador que ni él sabe cómo todavía sigue vivo. Y esa, esa resiliencia no es el reflejo del político argentino. El político argentino, en su mayoría, no todos, son un desastre. O sea, necesitan la, 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 la comida, el poder en la boca porque ellos solo no pueden hacer las boludeces que hacen si no saben cómo se genera nada entonces ¿me entendés a dónde voy? nos terminamos peleando entre nosotros te agarra bronca a tu par le agarras bronca a tu par argentino porque no podés creer cómo eligen lo que eligen, y si sí, es verdad que hay gente que es cabeza de tarro y va y vota cualquier pelotudez dialéctica de un spot publicitario que le metió miedo por un lado o que le vendió un espejito de color por otro. Pero también es cierto que el sistema está hecho para que dé cualquier cosa. Entonces, con todo eso y tantas otras explicaciones que hemos dado a lo largo de este tiempo, a mí no me va esa de que el político es mi reflejo, mi hermano. sabes qué? Te agradezco su opinión, pero no es así. Lo que yo hago, lo que vos hacés no tiene nada que ver con esta gente que ni siquiera elegimos de antemano, porque ni siquiera los elegimos. No los elegimos cuando son candidatos, ¿m? no los elegimos este, cuando ejercen un cargo, porque en muchos casos hay elecciones que son fraguadas, aunque nadie lo diga esto. Eh, entonces eh, no acepto su opinión y tengo cómo demostrarlo. En mi vida no hago nada para que en más, creo que lo que se hace para que sigan haciendo lo que hacen es nuestra convalidación al sistema. Como convalidamos el sistema, ellos continúan con su show, claro. Continúan porque hay gente que los alimenta, es así de simple. Es así de simple. Ahora bien, entonces, ¿por qué, por qué se dice esto? De que somos el reflejo de los políticos. Yo acá tengo una respuesta que es un poco espiritual y hasta metafísica. ¿Por qué? Porque como lo venimos transitando, es el mismo modus aplicado en un montón de aristas. ¿Saben por qué? ¿Será impuesto ese chip a gran masa de sábalos programables que ellos no hacen nada pero que siguen convencidos que el político es nuestro reflejo? Hay una forma de control social que es la culpa. Si yo logro que vos tengas culpa por algo que encima no hiciste, vas a vivir desgranándote por encima de un engaño. Y chequen si el mismo modo no está puesto, por ejemplo, en la salud. Donde vos eras culpable de lo que le pase al de al lado, explícame cómo puede ser eso si el de al lado no hace lo que tiene de hacer, está cagado de miedo y no hace un choto. Vos vas a ser responsable de la inmadurez mental y del temor del de al lado. Cuando en la economía también sos culpable, porque los profesores de derecho en la Facultad de Santa Fe le dicen a los alumnos que el dólar, el peso se devalúa porque el argentino va y compra dólar. En una facultad de derecho hablan de economía sin conocer. Cuando un presidente te dice, ¿saben por qué no hay nafta? La culpa la tienen los argentinos porque todos se van afuera o van a vacacionar todos juntos, entonces no alcanza el combustible. Siempre. La culpa la tenés vos, por contagiar. El cambio climático este que siempre pasó y que lo inducen a través de la geoingeniería también. ¿De quién es la culpa? Tuya, hermano, por existir. Vos tenés la culpa porque tu actividad de vida contamina. Vos tenés la culpa por los políticos que están. Vos tenés la culpa por el contagio. Vos tenés la culpa por, por, este, eh, 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 por, por el cambio climático. Siempre la culpa es tuya. ¿Vos escuchaste a algún político alguna vez y no, tenemos la culpa? No, ellos te dicen, estamos trabajando. Queremos de dos millones de... Ellos te dan dialéctica, pero no se hacen responsables. La responsabilidad te la van a tirar siempre a vos. Y en la educación también te la van a tirar a vos. Entonces, a través de la culpa, yo ejerzo un control y te doy a vos una energía de frustración a la cual alimenta el poder. ¿Por qué seguís perteneciendo? Porque te autoconvencés que sos responsable de las lacras que tenemos encima. Te lo hacen creer. Es una creencia social. El argentino es culpable de. No me consta. No me consta. Porque nada de lo que te hacen creer que funciona, funciona. Entonces, ¿por qué sos responsable de qué? De que estén hoy gobernando en lo que están. Y si ni siquiera se lo elige. Y ojo. Ojo, y voy a decir esto con la intención de mufarlo, porque a veces tengo la energía encontrada. Ojo que no pase en Argentina como pasó en Chile, donde gana el que no quiere nadie por dos puntitos y se termina desgranando a los meses, como pasó en Brasil y como pasó en Estados Unidos, porque el modus internacional es igual. Porque está digitalizado de niveles globales. Esto no tiene que asustar porque muchos dicen... No, esto no puede ser, porque si es así no, no tenemos salida. Sí, claro que tenemos salida, hermano. Lo que pasa es que es difícil y cuesta pensarla y la estamos elaborando. Pero desde abajo hacia arriba se puede. Por supuesto que sí. Entonces, yo ya estoy podrido que me echen la culpa, loco. Sabes qué? Me cansé de que me echen la culpa. Me cansé de que me, con el diálogo me induzcan eh, la culpa por algo que yo no he hecho, no he participado y no he elegido. Así que a los que creen eso podrán vivir con esa creencia. Tendrás que ver qué frutos origina esa creencia en tu vida. Si podés vivir con felicidad, si te pueden ir mejores los proyectos, si energéticamente estás más ordenado o simplemente te enojas, Hoy me pasaron un video, pasa que es un poquito largo, y como, como es muy libertario, digamos, no quiero que se interprete eh, como un guiño a Javier Milay, porque ya ayer medio que desenmascaramos o intenté del sentido común y sin tanta teoría tratar de comprender la dialéctica que tiene masa. ¿no? Esto es este, lo, lo, el, 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 el posgrado de vivir de la teta del Estado es enredarte con las palabras. ¿no? Yo recuerdo cuando hice una entrevista a Guillermo Moreno. Me dio un paseo Guillermo Moreno. Son babos que crecieron en el Estado y se especializan en, en la charla. Tenés que interrumpirlo constantemente sin, tratando de, de que no se te enojen porque también la podés cagar porque te pasean por historia contemporánea, te la van manipulando, o sea, no los podés cagar, ¿entendés? Por eso no hay que dialogar directamente, hay que hacer. ¿viste? Están preparados, viven de eso. ¿entendés? toda su energía está puesta ahí, no le importa otra cosa porque todo lo otro se lo das vos con tu participación y con tu esfuerzo. ¿Bien? Entonces, eh, este, este, este chiquito de 14 años decía, eh, eh, leyendo un libro de Rothbard, eh, bueno, le llamaba la atención todo, todo lo que explicaba ese librito de lo que era el Estado, que básicamente es lo que te decimos siempre, el Estado es, eh, es aquel que se alimenta de tu energía, de tu economía, de tu esfuerzo, y el Estado nunca es creado por un contrato social. El Estado en sí, como lo conocemos, no es creado por un contrato social. Tiene su origen en conquistas, donde alguien se queda con algo que no es de él y después el mismísimo control obliga a los de abajo a mantenerlo al Estado. Y esto ya es de los tiempos milenarios. Entonces no puede salir nada bueno de ahí porque es una, una forma de control. Entonces ¿cómo salimos acá, Marco? Y si sí, hay lugares chiquititos, pueblos chiquititos, que uno tiene más el control... Que, que hay, hay comunas que no tienen ni policía, no tienen impedida, ahí hay que arrancar. ¿Me entendés? Y a medida que eso pase, haya cambios, la gente se va a ir para esos lugares. Ya está pasando. Ya está pasando. Anda, anda a Córdoba, anda a lugares de Mendoza, a lugares de la Patagonia, está lleno de porteño. Lleno. O de gente que vive en las grandes ciudades. Y, y ahí se desarma el sistema porque se queda sin la pila. ¿Cuál es la pila? La batería somos nosotros. Somos nosotros, porque justamente la teoría libertaria, liberal, también, libertario no, porque es malo de malo lo de mi ley. Eh, liberal explica eso, explica que el sistema se cae cuando se queda sin, sin su alimento, ¿no? O sea, es, es ahí, la, es un proceso largo, hay que hacer otras cosas al mismo tiempo, no es solamente no participar, y te lo decimos siempre. Bueno, entonces, yo no tengo la culpa de lo que son estos políticos, ¿me entendés? Yo no me veo, mi Alberto Fernández no es mi reflejo, todos los impresentables del kirchnerismo no son mi reflejo, las locuras de mi ley no son mis reflejos. Este, así que chúpense un choto y guárdense esa opinión, porque es un seteo que les hicieron para seguir controlándolos. Yo me libero de eso, me desentiendo de eso, así que cuando venga un sábado programable a decirme que tengo suerte por vivir de lo que vivo y viajar como viajo, chúpate un choto boludo, empezá a ejercer tu vida y si no soportás seguí votando hasta que tu historia cambie y cuando cambie tu historia votando, participando y pagando todos los impuestos sin buscarle la vuelta eh, y eso te dé resultado y te vaya bien vení que yo te pago el asado ¿bien? porque te voy a preguntar aparte cómo haces ¿entendés? porque sería muy bueno, si le encontrás la vuelta, que no puede ser que pase transmitirlo al resto de la Argentina para que seamos mejores ciudadanos, ¿no te parece? bueno, ahora lo que vamos a hacer, como para meterle un poco de onda y un poco de show, y chicos, a ver si tengo acá este la cumbia del compilanoico, porque la tenemos que, que aprender, la vamos a aprender para eh, bailarlas junto con el estreno del de video oficial, con todos los videitos que nos han llegado de, de, de gente bailando. ¿eh? Ahí perdiste tu cerebro, dice un comentario. ¿Por qué? ¿Porque me caliento, Migue? Pero por favor, Migue. A ver, hermano, Mira, yo te voy a decir una cosa, mi querido. Yo estoy un poco también hasta los huevos de que... Capaz que lo decía en broma esto, pero como no tiene contexto en las redes sociales. Yo estoy un poco hasta las pelotas que la gente... Ay, Marco, está cansado. Ay, Marco, está enojado. Ay, Marco... Pero manga de sábalo, soy un ser humano emocional. Y por supuesto que voy a largar mi leche cuando lo quiera porque de eso se trata también. ¿Sabes? Porque entonces no te podés nunca calentar. Entonces están los yogui vendiéndote, los holísticos de turnos que son tomados, que no son reales. Hola, ¿cómo les va? Los quiero invitar a tocar cuencos. Y hacen esa risa inducida que no pueden sostener en su vida. No es un aplicativo real. Es una venta de un curso. No tengo nada contra los cuencos. ¿entendés? Me gusta inclusive. Pero... Eso no se calienta nunca y no se enoja nunca. Hay que ver después qué pasa puertas adentro. ¿Cómo está la cosa ahí, viste? Eh, te mando un abrazo, Miguel. Sí, yo, yo no, no entiendo si por ahí me gasta, ¿no? Pero sí, viste que las doñas. Marco, hoy estás. ¿Viste, las doñas te escriben y te dicen, Marco, hoy estás cansado. Marco, hoy están... Ya lo sé, doña. ¿Sabe qué? Si quiero, podría ser como los políticos que están cansados y no van a laburar. O se duermen en plena sesión. Pero uno viene igual hasta el como es, ¿sí? Señora, este tipo no se maquilla, este tipo tiene rosas, se levanta, pone en la cara, este tipo tiene la almohada acá, dale acá, ¿entendés? Eso es. Y, y, y está, ¿entendés? No, yo no le creo a este boludo porque no tiene, no, fíjate la calidad de la imagen, es cualquiera. Así dicen algunos sábalos. Claro, creen que la verdad en 4K. Y bueno, hermano, libérese de esa creencia o le da resultado. ¿Le da resultado o no? No, usted está enojado. Entonces, <risa> ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos con la cumbia, señores! ¡Vamos con el gozo el, 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 el a ver! este. Vamos con la cumbia de Compilanoico La vamos a bailar este fin de semana en Capilla de Monte donde ahí va a estar la reunión de la libertad Ahí, sí. ah, bueno, ahí vamos Vamos, ahí
1: vamos, vamos en una nueva
0: realidad ya no queremos que nos mientan Con nombre de la
1: verdad Si tenemos una duda No nos vamos a quedar Caminando con la crisis Las almas libres van entonando Dice que no bailó la cumbia de copilanoico Que tiene pila para conspirar Tiene su vida para gastar Por eso bailó la cumbia de copilanoico Que tiene pila para conspirar Tiene su vida para gastar Por eso bailó la cumbia de copilanoico que tiene fila para conspirar, que tiene su vida para gastar, por eso bailó, la cumbia de conspirando
0: y con que tiene vida para conspirar, tiene su vida para gastar. sa reta, cha reta, decía la gente de era de bueno. Ahí está la, la, la cumbia del compilanoico, versión live Rosario. Y, y bueno, y seguramente va a haber una nueva versión en Capilla del Monte este fin de semana. Ahí me están escribiendo por WhatsApp, gente de la cumbre, ya voy a responder. Hay un montón que nos están preguntando. y si ¿Vas a estar en Capilla? Sí, vamos a estar en Capilla. Ahora bien, no sé en qué parte de Capilla vamos a estar, porque como no estoy en el grupo del viaje y no estoy en una organización que tengo entendido que el plan es el no plan, no sé dónde vamos a estar. Yo sí sé dónde voy a estar, pecnotando, pero este tampoco lo quiero decir demasiado. O sea, lo, lo, ¿sabes por qué lo voy a compartir? Porque es un lugar donde yo lo recomiendo para parar si vas a Capilla, que es en los chicos de Brisa de Geraña. Así que buscalo, eh, no te voy a decir que lo googlees como dijo Masa, buscalo en Instagram, va a ser el lugar hermoso. Este, Pero no que no entre nadie ahí, ¿se entiende? O sea, no voy a atender si va gente excepto que yo diga sí, nos encontramos ahí, bueno, sí, justamente ese lugar tiene este, una energía de, de paz a la cual este, uno tiene que recibir en esos días, así que no lo digo para que vaya alguien ahí, no, no voy a atender a nadie, excepto que yo invite, ¿se entiende? <risa> Va con buena onda esto, ¿no? y soy claro en este sentido, este, porque justamente la intención es esa, ¿no? y a veces hay gente que sí, hay gente que necesita charlar, pecho a pecho, bueno, lo haremos, ¿no? pero 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 si lo considero necesario, es así. ¿no? Y esto no es ser este una estrella, ni un careta, ni un solete Tiene que ver a la, a, a la humanidad que tenemos que ejercer, señores. Este, bueno, ok. Así que sí, vamos a estar en capilla, pero cualquier cosa me escriben por WhatsApp, les mando el link del grupo, y ahí se ponen en contacto y van charlando entre ustedes. Y, y bueno, yo me voy a enterar el viernes a dónde se va a desarrollar el, el cronograma, que es el plan no plan. Bien, bueno, ok. Eh, gracias, gente, por este, conectarse y por compartir esta mañana este pensamiento matinal. Les mando un abrazo a todos. Gracias a las miles y miles de esperanzas, a las distintas provincias argentinas, a la gente de otros países que nos escribe y nos saluda siempre. Y al Supremo, los Supremos, gracias totales por esta oportunidad este, de vida. Y, y independientemente que en la religión que profesé durante muchos años había una oración que decía ¡Por mi culpa! ¡Por mi culpa! ¡Por mi culpa! ¡Por mi gran culpa! ¡Chupense un choto, hijos de puta! Mirá cómo nos programaban de chiquitito. Resulta que la fiesta más importante del cristianismo es la Pascua y la Resurrección, pero lo tienen hecho vos, taugeriado al Cristo ahí en las iglesias. ¡Por mi culpa! ¿Saben por qué murió Cristo? Por mi culpa, te enseñaban los huevos. Jesucristo vino a dar el ejemplo y la vida por amor, no por culpa tuya. Y así te iban programando con tu cruz. Lleve tu cruz, hermano. ¿Por qué pasa lo que pasa? Lleve la cruz, los huevos. La vamos a sacar a la cruz de encima y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando la tengamos que cargar, la vamos a cargar. Pero no la vamos a llevar para siempre por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa, pero chúpense un chote, hijos de puta, así están las iglesias vacías ahora, desesperado tiene que aparecer cada tanto algún sanador alguna sanadora para recuperar un poco de fieles porque se les cayó todo todo se les cayó como se les cayó el gobierno, ¿entendés? porque así como hubo dos o tres políticos que se la jugaron, hubo uno o dos curas que se la jugaron, el resto obedecieron se cagaron las patas, los curas, los, los pastores los guías espirituales de humo que hubo todo este tiempo, así que les mando un saludo a todos, los quiero, y les mando un abrazo también a un par de iglesias evangélicas que cuando iban los fieles a Santa Fe y estaban las marcas en los pisos para la distancia social llegaban los fieles y le decían che, ¿qué es esto? todavía ya pasó dos años, todavía están los carteles ¿de dónde sos vos? de esperanza, ah, pero ustedes lo tienen a Marcos Cape, le decían, los pastores le decían que lo tenían a este boludo acá de un pueblo que prende un micrófono y habla en las redes sociales. Los pastores le decían eso a los fieles. Los fieles van a encontrarse para, eh, para, para ser arreados por el pastor. Madre mía. Yo sé que a todos nos lleva un tiempo, pero bueno. Ahí vamos. Viste que estas cosas me ponen así, ¿no? Como participé de varias y las conozco. Mi vieja se me enoja cuando digo esto. Pero bueno, vieja, no te enojes, mami. Yo agradezco a la religión porque ha sido una gran puerta de entrada. Pero ahora mostraron la hilacha. Así que les agradezco, eh, pero gracias. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, los huevos. Háganse cargo ustedes de esa culpa, yo no tengo la culpa. Señores, será hasta mañana si el Supremo lo permite. Chao. soy Marcos Capes, un verdadero placer.